1: Bienvenido a este nuevo repaso semanal de los posts más leídos y comentados de Bitónica, tu blog favorito sobre alimentación y deporte. Comenzamos con una información de Gabriela Gotau. En vacaciones es muy frecuente que se incremente la ingesta fuera de casa. Por ello, para todos los bitónicos que deseen cuidar la alimentación, aun cuando no se come en casa, os dejamos un decálogo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Para evitar las comidas con calorías vacías y escoger platos más nutritivos e inocuos, puedes apuntarte los siguientes 10 consejos para elegir qué comer y cuidar la alimentación fuera de casa. Elige tus bebidas. Prioriza la ingesta de agua o escoge bebidas desnatadas, bajas en grasas o sin azúcares añadidos para acompañar tus comidas. Comienza con una ensalada. Para sentirte saciado fácilmente, puedes escoger ensaladas... ...pero no olvides consultar por el aderezo... ...y evitar las salsas cargadas de grasas y azúcares... ...o utilizar una porción reducida de las mismas. Si el plato principal es de gran tamaño... ...compártelo con compañeros, amigos o familiares... ...que se encuentren en la mesa. De lo contrario, consulta por porciones reducidas... ...o platos pequeños para que lleven a tu mesa. Elige un aperitivo como plato principal. Si buscas reducir las porciones de alimentos ingeridas, escoge un plato de entrante o aperitivo como primer plato, pues generalmente poseen un tamaño reducido y se sirven en platos más pequeños que las opciones que se ofrecen como primeros platos. Lleva tus snacks envasados. Frutas o vegetales frescos, lavados y cortados, bocadillos de queso fresco desnatado, frutos secos o semillas sin sal u otras opciones pueden ser llevadas en envases pequeños para comer entre horas cuando estás fuera de casa y así evitar los snacks comerciales que suelen tener más calorías, grasas, azúcares y sal que estas opciones caseras y saludables. Llena tu plato de frutas y vegetales. Escoge para comer opciones ricas en frutas y verduras varias y evita las salsas o aderezos a base de nata, mantequilla o mayonesa. De postre, siempre la mejor opción es la fruta fresca. Observa las calorías, grasas, azúcares y sodio Si vas a comprar tus platos Puedes visualizar el etiquetado de los mismos O quizá en un menú se detalle La información nutricional de las alternativas Y tú puedes escoger Observando muy bien las calorías El contenido de grasas, azúcares y sodio De cada alternativa Evita los restaurantes buffet Si puedes comer todo lo que quieras Y tienes gran variedad de opciones para consumir Seguro que comerás más Por ello evita los restaurantes de buffet Libres si deseas controlar la cantidad Y la calidad de lo que comes Elige cereales integrales Si vais a consumir un bocadillo, un sándwich o una pasta Puedes escoger panes, fideos o tortillas integrales Que poseen más fibra Exigen más masticación Y sacian más que las versiones refinadas no te sumes al Club del Plato Limpio. El Club del Plato Limpio demuestra nuestra tendencia a consumir todo lo que podemos en un plato y aunque no es fácil frenar cuando ya estamos satisfechos, lo ideal es comer despacio, dejar de consumir alimentos antes de acabar con todo lo que hay frente a nosotros y llevarnos el restante para guardar en el refrigerador, en el congelador o para componer otra comida completa. Estos son los consejos que se incluyen en este decálogo para cuidar la alimentación fuera de casa que puedes usar ahora si te encuentras de vacaciones o durante todo el año si te toca comer lejos de casa porque estás en el trabajo en horario de comida Recuerda que con estos trucos y consejos puedes mejorar la calidad y la cantidad de lo que comes cuando te toca realizar comidas fuera de casa
0: En este post, José Alberto Benítez Andrades nos dice que la dieta es, como bien dice la RAE, conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento. Esto quiere decir que todo el mundo seguimos una dieta. Unos siguen una dieta hipocalórica, otros una dieta hipercalórica y otros una dieta normocalórica, si la clasificación es por comparación energética. Si categorizamos por otros parámetros, puede ser una dieta vegetariana o vegana, cuando no se consume carne. Dietas altas o bajas en carbohidratos o dietas hiperproteicas. Pero, ¿sabemos exactamente qué es una dieta equilibrada? Podríamos decir que es una dieta equilibrada aquella dieta mediante la cual obtenemos todos los nutrientes necesarios para que nuestro organismo funcione correctamente. Y además, estemos protegidos o al menos nos ayude a prevenir cierto tipo de enfermedades. Dicho lo cual, ¿una dieta equilibrada debe ser igual para todo el mundo? La respuesta es no. Una dieta equilibrada no debe ser la misma para todo el mundo. Como hemos explicado en multitud de artículos en esta web, cada persona tiene un gasto energético diferente en función del estilo de vida que sigue día tras día. Además del metabolismo basal, el cual depende inicialmente del sexo de cada persona, edad, altura y peso... El gasto por actividad física diario será totalmente distinto. Una dieta equilibrada para una persona que realiza ejercicio físico 40 horas a la semana y que mide 1,80 centímetros de altura no será la misma que para una persona de 1,66 de altura que realiza 7 horas de ejercicio físico semanal. Tampoco será igual una dieta para un atleta de fuerza que para un triatleta o un fondista. Por eso cada persona debe seguir unas pautas individuales ajustadas a su objetivo. Una dieta equilibrada debería ser aquella que cubra todas las necesidades nutricionales de una persona para que su organismo funcione correctamente. Pero por desgracia se difunde el mensaje de que una dieta equilibrada es aquella en la que la proporción de calorías, grasas, carbohidratos y proteínas es la idónea. Además de que hablar de porcentajes generales es algo incorrecto, por lo comentado anteriormente, no es lo mismo una persona sedentaria que un atleta de fuerza o que un maratoniano. Si analizamos solo los macronutrientes y las calorías, sin fijarnos en su procedencia, podemos tener una dieta equilibrada pero no saludable. Por ejemplo, podemos cumplir con nuestros porcentajes de macronutrientes y calorías a base de alimentos procesados, refrescos azucarados, alimentos altos en grasas hidrogenadas y otra serie de productos. Pero esa dieta no será una dieta saludable, aunque sí equilibrada. Por otra parte, puede ser que los macronutrientes no sean los idóneos y que la dieta no sea una dieta equilibrada. Pero si las fuentes de alimentos son frutas, verduras, carnes magras... ...y en definitiva alimentos que realmente son nutritivos... ...aunque la dieta no sea equilibrada, será una dieta saludable.
1: A la hora de entrenar los abdominales son muchas las acciones y ejercicios... ...que podemos llevar a cabo. En Bitónica habitualmente estamos ofreciendo diferentes ejercicios y rutinas. En esta ocasión Delgado no se detiene en los ejercicios sino en los utensilios que podemos utilizar como apoyo a la hora de trabajar el abdomen y conseguir mejores resultados. En lo que a trabajo abdominal se refiere, los aparatos nos pueden ayudar mucho a mejorar los resultados y conseguir una mayor efectividad, ya que mediante ellos y su uso podemos llevar a los músculos abdominales a una mayor tensión y a trabajar partes que normalmente no tenemos en cuenta a la hora de realizar los abdominales convencionales. Por este motivo es necesario conocer a la perfección cada uno de ellos y lo que nos aportarán. En primer lugar nos vamos a detener en un clásico, el balón medicinal. Este aparato se usa como peso adicional para sumar la tensión que debe aguantar un determinado músculo. En el caso de los abdominales, es una herramienta muy útil de trabajo porque nos permite una fácil manipulación en los diferentes ejercicios. Mucho mejor que colocar un disco o una mancuerna. El balón medicinal nos permitirá unos movimientos más completos, además de darnos la oportunidad de incrementar la carga poco a poco. Pues existen balones de diferentes medidas que podemos ir incorporando en la rutina. La rueda es otro típico a la hora de trabajar la pared abdominal ya que es un instrumento que nos permitirá deslizarnos y poder ejecutar por completo el movimiento por el cual vamos a concentrar la tensión en la pared abdominal. El uso de esta rueda o en su defecto un rollo de espuma nos ayudará a aislar mucho más el abdomen y hacer que esta parte del cuerpo trabaje mucho más que con un ejercicio abdominal convencional. El Bosu o la Fitball son otros aparatos que podemos utilizar para entrenar los abdominales de una manera más completa. En concreto, el uso de ambos aparatos nos ayudará a trabajar mucho mejor todos los músculos que forman el core, ya que lo que hacemos con ellos es desestabilizar el cuerpo al tener que mantener el equilibrio. Esta situación hace que debamos contraer los músculos que conforman el core para mantener equilibrado el cuerpo, lo que hace que la incidencia en la zona abdominal sea mayor. Otros aparatos como las pesas rusas o el TRX pueden ayudarnos satisfactoriamente a la hora de conseguir un vientre plano y tonificado, ya que al igual que hemos visto con los anteriores aparatos, ambos nos ayudarán a intensificar los beneficios del ejercicio. En el caso de las pesas rusas incrementarán la carga y nos permitirán movilidad como los balones medicinales. En el caso del TRX nos permitirá realizar movimientos diferentes que incluirán otros músculos que normalmente no solemos entrenar.
0: Hoy en nuestra serie de cambios drásticos del cine le toca el turno al actor británico Christian Bale en su papel protagonista para la película El Maquinista Y es que si nos sorprendió la transformación que llevó a cabo Matthew McConaughey para su papel principal de cowboy en el que interpretaba a un drogadicto con cáncer terminal la transformación de Christian Bale no nos va a dejar indiferentes Hoy en Bitónica os contamos los secretos de cómo consiguió adelgazar 29 kilos. Mucho ha dado de qué hablar la transformación física que consiguió Christian Bale para llevar a cabo el papel principal de la película El Maquinista, desde la dieta que siguió para conseguirlo hasta la respuesta del público en la taquilla. Para lograr alcanzar el físico al límite que requería la interpretación de Trevor Reznik en la película, Christian Bale adelgazó ni más ni menos que 29 kilos en cuatro meses, siguiendo una dieta dudosamente saludable y que ha sido debate de muchos juicios. Se comenta que su alimentación diaria era base de latas de atún, algo de yogur y una manzana, dieta que de ser así podemos considerar como bastante extrema y que puede traspasar el límite de lo saludable. El actor logró bajar de los 84 kilos que pesaba antes de la película cuando interpretó papeles como American Psycho a unos esqueléticos 55 kilos cuando comenzó a rodarla estando tan delgado que el actor parecía totalmente desnutrido. Además de prácticamente no llevarse comida a la boca el actor comenzó una rutina de ejercicio que teniendo en cuenta su paulatina pérdida de peso cada día se le hacía más difícil de sobrellevar hasta el punto de que, según él mismo comentaba, se le hacía prácticamente imposible correr. ¿Valió la pena? Y es que, pese a su perfecta encarnación física para el film, la película no obtuvo la crítica esperada, ni siquiera se tradujo en una buena taquilla, y tampoco obtuvo ningún reconocimiento importante se ha llevado mucho a crítica, que lo que más le llamara la atención del film es la propia transformación del actor, dejando la película en un segundo plano y, de este modo, un sabor agridulce en los espectadores. Tal vez, lo atractivo de esta película era el morbo de ver a Christian Bale en los huesos, más allá que el propio film.
1: La práctica de CrossFit en sí, con diferentes ejercicios complejos y exigentes, nos deja sin energía alguna al culminar una sesión. Sin embargo, para Gabriel Agotau, estos son los ejercicios más agotadores del CrossFit. Maskelab, tal como las dominadas o pull-ups, este es un ejercicio que requiere mucha fuerza para su realización. Por ello quizá resulta tan agotador a medida que avanza el número de repeticiones. Mucho más exigentes y por lo tanto agotadoras son las Mask-Ups realizadas en anillas por involucrar todo el cuerpo, incluir saltos y un rango de movimiento muy amplio. Este ejercicio me resulta verdaderamente agotador, sobre todo después de haber ejecutado otros cuantos ejercicios previos. Tide Smash Golpear un neumático con un martillo pesado y fuerte Resulta verdaderamente exigente Y comienza a sentirse la fatiga pasadas las 10 repeticiones Requiere mucha fuerza en brazos y hombros Y como también se ejecuta un movimiento coordinado Culminas quemando calorías y trabajando fuerza duramente Handstands Push Up Es muy complejo poder realizarlas por primera vez Y una vez que lo logras Lo difícil es realizar 5 o más repeticiones Debido a que soportas todo el peso del cuerpo con los brazos Este ejercicio es a mi criterio Uno de los más agotadores de CrossFit estos son los ejercicios más agotadores de CrossFit, que como se puede ver, involucran movimiento y requieren fuerza, así como coordinación simultánea. Por supuesto, realizados en medio de una sesión completa, estos ejercicios cansan y agotan mucho más, pues nuestro cuerpo va sintiendo la fatiga a medida que avanza el tiempo de trabajo. Sin embargo, por ser movimientos completos que trabajan diferentes músculos y permiten muchos de ellos desarrollar la potencia, estos son los ejercicios que me resultan más agotadores en CrossFit.
0: Tiempo entre una comida y otra, muchos somos los que recurrimos a algunos alimentos o tentempiés que nos permiten calmar el gusanillo y controlar el nivel de hambre en la próxima ingesta. Hoy, Gabriela Gotau comparte con nosotros sus snacks preferidos para comer entre horas. Fruta fresca. Si estoy fuera de casa, una manzana con su piel bien lavada y fresca es la mejor opción. De lo contrario, suelo escoger frutas varias dependiendo de la época del año. Pan integral con queso. A modo de un pequeño bocadillo, cuando estoy en casa, disfruto de un simple pan integral con un poco de queso fresco. Frutas deshidratadas. ...aunque suelo escoger orejones... ...últimamente me he vuelto amante de las peras deshidratadas... ...que poseen un gran sabor y aroma... ...y que con solo dos o tres unidades... ...calman mi apetito. Frutos secos... ...generalmente los acompaño de un vaso de leche u otra bebida... ...y los de mi mayor agrado son las nueces y las almendras. Estos son mis snacks preferidos para comer entre horas... Algunos de ellos los suelo emplear más en casa, mientras que las frutas deshidratadas, secas y frescas son las que habitualmente utilizo cuando estoy fuera de casa.
1: Seguimos con una información de Gabriela Gotau. En esta época del año el consumo de gazpacho se vuelve muy frecuente, pues constituye un plato refrescante y muy sabroso al mismo tiempo. Y si bien muchos aún lo elaboran con sus propias manos, encontramos en el mercado multitud de gazpacho envasado listo para consumir. Pero según un reciente análisis de la OCU, siempre es mejor el gazpacho hecho en casa. Después de analizar 27 gazpachos envasados y evaluar tanto su composición nutricional como su precio y su sabor con la ayuda de catadores expertos independientes, la OCU concluye que ningún gazpacho envasado se asemeja a uno casero, sobre todo respecto a su sabor y sus nutrientes. La mayor parte de los gazpachos comerciales que podemos conseguir tienen un marcado sabor superficial y restan o suman ingredientes de la tradicional receta que solemos emplear en casa. Por lo tanto, pueden tener menos calorías, un intenso sabor y un marcado sabor a tomate con algunas especias, sin que podamos saborear todos los ingredientes de este plato. Por otro lado, su precio generalmente duplica y hasta triplica al gazpacho casero y sus nutrientes decaen junto a la menor cantidad de ingredientes que se incorporan a las versiones comerciales. Si quieres comparar por marcas comerciales puedes hacerlo en la web de la OCU, donde encontrarás todos los datos de los gazpachos analizados. Pero debes saber que siempre es mejor el gazpacho hecho en casa, no solo por su menor precio y su mayor sabor, sino también por sus mejores y mayores nutrientes. Y además, no es muy difícil hacerlo con nuestras propias manos. Si quieres intentarlo, en directo al paladar nos dejan una buena receta.
0: Como nos cuenta José Alberto Benítez Andrades, podríamos decir que los alimentos con cajas contienen tres tipos de nutrientes que aportan energía, macronutrientes, y otros nutrientes que no aportan energía, micronutrientes. En base a esto, nutricionalmente hablando, podemos encontrar que unos alimentos pueden ser equivalentes a otros. De eso os queremos hablar en este post. Y es que nuestro cuerpo no entiende de arroz, avena o patata sino que él, al ingerir estos alimentos, los descompone hasta obtener su contenido nutricional. Es decir, si introducimos 113 gramos de pan integral y 350 gramos de patata asada o cocida, el cuerpo va a obtener 278 kilocalorías, mayoritariamente en ambos casos de carbohidratos. Si bien es cierto que cada alimento tiene una cantidad distinta de vitaminas, minerales y fibra, los alimentos pueden clasificarse en alimentos en los que su macronutriente principal son los carbohidratos, otros en los que predominan las grasas y, por último, aquellos en los que predominan las proteínas. En el caso de los alimentos que cuentan en su composición nutricional con carbohidratos, tenemos los siguientes. El pan integral, la patata cocida, la avena, la quinoa, la yuca, el boniato, la cerveza sin alcohol, las lentejas, los garbanzos y los guisantes. Y con este post despedimos este repaso semanal por hoy. Volvemos en siete días para destacar algunas de las informaciones más comentadas y leídas de vuestro blog favorito sobre alimentación y deporte Bitónica.
1: Puedes suscribirte a este podcast en iVox.com e